0: Muy buenas tardes con todos, buenas tardes a todos los televidentes que ya se están conectando aquí en la plataforma de Ruedas de Prensa, en su, en, su, en su canal noticioso Ruedas de Noticias. Como sabrán, somos el canal que vamos a informar a toda la población sobre el acontecimiento que está pasando en nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la pregunta que siempre interactuamos con todos ustedes. La pregunta es... ¿Tienes síntomas de COVID-19 y no te han hecho la prueba? ¿A qué se debe? O si es, y si lo tienes, ¿ya llamases al 113 y aún no te responden? Es una pregunta de gran demanda por la cual están llamando y la línea está saturada. Entonces, esa será nuestra pregunta por la cual comenzaremos a interactuar. Primero quiero comenzar... ...con el reporte que tenemos actualmente sobre los contagiados y sobre los fallecidos ya con la enfermedad del COVID-19. Actualmente hoy tenemos 170.039 casos confirmados del contagio del COVID-19 y 4.634 fallecidos. Es lamentable porque hasta ahorita todavía no hemos visto que la curva esté bajando, sino esté en aumento... En, en lo que es en el caso de contagiados sabemos que los contagiados se viene por el tema de quizás no seguir con el protocolo de seguridad y tampoco cumplir con los reglamentos que se ha, se ha dispuesto el gobierno ¿no? el distanciamiento tenemos también el tema de lo que es el comercio ambulatorio que ya lo hemos venido hablando ¿ok? entonces nuestra pregunta es si tienes síntomas del COVID-19 ¿aún te has hecho a la prueba? ¿y si Tienes ya, estás seguro y contienes los síntomas del COVID-19. Y a pesar que hayas llamado al 113, aún no te han, no te han contestado, por más que ha sido, sido insistente todavía. Entonces, eso será nuestra pregunta de demanda. Comencemos con, para brindarle las noticias que han estado en polémica. Como sabrán, en la, el último, en la última noticia que ha impactado es, ¿ustedes sabían de que habían hackeado el sistema del Bono Universal, la plataforma del Bono Universal, y robaron casi un millón de soles? Es lamentable escuchar estas noticias y que informáticos y cibernáuticos tanto utilicen estos métodos para hacer robo, para que sean delincuentes y robar el dinero a la gente que realmente necesita. Ya que la gente ha esperado tanto el Bono Universal... ¿no? para cubrir sus gastos y lo que es supervivencia y esta gente de, de mala galaña, esta, estos ciberdelincuentes hayan tomado esas atribuciones de poder hackear la página RENÉ. Los expertos en la tecnología descubrieron que un grupo de delincuentes cibernáuticos sustrajeron el subsidio que otorgó el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 ha sido cerca de un millón de soles que fueron robados luego de haber sido hackeado, porque hackearon el Sistema de la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para tener acceso a los datos personales de los beneficiarios y así hacer el cobro. Es lamentable, de la verdad, de escuchar esto. Inicialmente, el MIDIS informó de que la página web fue hackeada, ¿no? pero la institución aclaró que el Sistema de la RENIEC no fue el afectado hay una controversia ahí pero es lamentable porque siendo parte de la página del Estado vamos a, a la seguridad de la plataforma prácticamente cuánto invirtió el Estado para que realice una plataforma o realice las plataformas de los bonos cuánto invirtió también en la seguridad que tiene que, ¿no? que, tiene que proteger esas páginas y la información que realmente necesita todo eso aún está incógnita, todavía está en investigación. El equipo de ciber, ciberdelincuentes coordinaba sus acciones vía internet, donde fueron, donde fueron ellos expuestos por dos ciberseguridades, que, que fue igual denunciado por la policía, quienes detectaron este delito. Ellos indican que no pueden dar el monto exacto, pero fue cerca de un millón, ¿no? donde ellos publicaron los chips de cada persona, los datos de los registros, y al igual, prácticamente con todos los registros que llegaban a mil, no a cientos, y multiplicado por 760 soles, llegarán como un millón de soles prácticamente en el robo que realizaron estos delincuentes. Aproximadamente, aproximadamente fueron como 500 hackers que realizaron esta maniobra, a la cual están siendo investigados por la policía por la policía y están al tanto del tema. El grupo de ciberdelincuentes identificaban, identificaban con el DNI de la cual fueron asignados el bono y esta gente mientras ellos aún supuestamente estaban no protegida, los delincuentes seguían haciendo su robo. Dentro de estas evidencias se pueden encontrar mensajes en los que se burlan de las personas que fueron a cobrar su bono y, ellos y a la cual fueron rechazados. no que Una vez cuando usted va a realizar el cobro del bono, directamente la persona que está atendiendo le indica que ya fue retirado su bono. Y es lamentable que estas personas tengan la autorización y tengan la atribución de hacer esto cuando no piensan en los demás. Y es y es así es así pensar de esa gente que utiliza estas mañas se puede decir no para hacer estas estas delincuencias es lamentable mientras que la RENIEC mandó un comunicado indicando de que a través ¿no? de la plataforma las, las, todas las cuentas con más altos riesgos están o sea prácticamente la plataforma está contando con un alto de estándar no de seguridad. Esperemos que sea cierto y, re, y realmente no hayan, no hayan hecho el robo los delincuentes más de un millón de soles porque es lamentable y que esta gente se haya aprovechado de esto. Bueno, pasamos por otra noticia. Defensoría pide dejar sin efecto de corte de Internet, cable y celular por falta de pago. La vocera de la, de la Defensoría planteó cuatro propuestas para que los ciudadanos no se ven afectados por el corte del servicio en plena cuarentena. Esta mañana, la, la adjunta de los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Banto, indicó que tras la decisión de Ociptel de permitir a las operadoras aplicar la suspensión del servicio por falta de pago, que iniciaba a partir del 3 de junio, a partir de esto ella indica que hay un sector muy importante de la población que se vería seriamente afectado si se empieza a producir los cortos de manera, tras la ampliación ¿no? de manera tan amplia algunos, eh, algunos no, no han fraccionado de hecho y tampoco han podido cancelar porque recién se ha reactivado el trabajo ¿no? lo que es las, el sector económico referirse que ellos, algunas personas del sector están trabajando remotamente y se educan a través de los vías de internet, de los canales digitales en ese sentido, la defensoría, la vocera de la defensoría, planteó cuatro propuestas para beneficiar al usuario en pleno estado de emergencia, donde impidan que el ciudadano pueda ser afectado por el corte de internet, cable y celular ante esta falta de pago. Indica que, que no se apliquen los cortes desde el 3 de junio, que se permita el fraccionamiento de los pagos de los servicios que no se han pagado a mayor cantidad. Persona, una cantidad de personas, ¿no? Que el corte de servicios no se dé en un estado de emergencia, pero sí se puede postergar y puedan fraccionar. Lo que indica la Defensoría Alicia Banto indica de que todavía, ¿no? Ella no está, no está dispuesta y tampoco está proponiendo, ¿no? Ella quiere proponer de que el pago, ¿no? de los cortes tanto como que es el servicios, ¿no? de lo que es internet, cable, celular, sea fraccionado y que no se corte este 3 de junio. Todavía está en coordinaciones, pero todavía no hay una ley, tampoco ha salido un decreto donde indique de que se pueda, ¿no? De que Ocitel también toma esa petición que indica Alice, la doctora Alicia Banto, que se pueda fraccionar porque sería lamentable que se corta en esta temporada de lo que estamos en estado de emergencia y es peor aún porque hay gente que estudia a través de las redes, no, estudia a través del Internet, de cables digitales. Y pasando a otra noticia, el, el Ministerio de Salud inició ya las tomas de pruebas rápidas en casa por casa. El Ministerio de Salud inició las visitas a las viviendas en siete distritos de Lima para diagnosticar y tratar el coronavirus. Bueno, de acuerdo es por el aumento de la población para poder hacer el descarte, ¿no? Son 65 equipos de respuesta rápida que están realizando en las evaluaciones cuando van a hacer, hacer el diagnóstico. Los grupos se sometieron a pruebas rápidas a familias aledañas al mercado talla -caja en el Agustino. Y en el distrito, uno de los ocho que, concent que se concentran con el 38% de casos del COVID-19. Cada equipo de respuesta rápida está integrado por un médico y un enfermero. Ellos realizan algunas preguntas a los ciudadanos antes de realizarle las pruebas. Me parece muy buena idea, muy bueno que estén ejecutando ¿no? las pruebas rápidas de casa por casa, aunque ellos también se estén exponiendo. Así que, por favor... Hay que tomar conciencia ¿no? y también saber identificar, porque también pueden tomar esto las personas, ¿no? los delincuentes y hacer, y hacer el robo. no. Pero siempre los del lo de Ministerio de Salud van con una identificación que la cual ustedes pueden verificar si realmente son del Estado, ¿no? si es del, del sector salud que va a realizar las pruebas rápidas. Me parece muy bien de verdad y que lo estén ejecutando y así... ¿no? También evitar a que la línea de 113 se sature, ya de acuerdo a los síntomas que puedan, podemos presentar. ¿no? Pasando a otra noticia, el Ministerio de Cultura, Neira, afirma que velar por el pueblo indígena será su prioridad. Tras asumir el cargo titular del Ministerio de Cultura, el, ministerio, el ministro Alejandro Neira visitó visitó el lunes, no visitó hoy a la comunidad de Chipibo, de Cantagallo, para coordinar las atenciones de la comunidad. Neira dialogó con los dirigentes de dicha comunidad ubicada en el distrito de Rímac y coordinó la continuidad de la atención prioritaria durante el estado de emergencia. Dijo que desde el inicio de la emergencia sanitaria hay un equipo permanente acompañado del Ministerio de Cultura, ¿no? que van acompañado a la comunidad donde están coordinando y también están viendo las acciones que puedan implementar dentro ¿no? para el Ministerio de Salud. La Municipalidad de Lima y además las, institu las instituciones públicas para velar por los derechos de los pueblos indígenas y su salud. Indica el, indica el ministro que nuestra principal tarea como sector es velar los derechos y la salud de nuestros pueblos indígenas con acceso a todos los servicios que los ciudadanos merecen. Es lo que indica el ministro Neira. También explicó que una de las prioridades del gobierno es atender a las comunidades nativas y en ese propósito, dialogó con los dirigentes de la comunidad amazónica en Lima para conocer sus necesidades y defender su salud frente a esta pandemia del COVID-19. Pasando a otra noticia, como ya lo habíamos hablado, en anteriores noticias, en anteriores eh, casos, estuvimos hablando de la, enferma, de la enfermedad Kawasaki, una nueva enfermedad que parece que estuviera relacionado con el COVID-19 y que afectaría a los niños menores de 3 años. Parece que ya se reportó. Indican, primero indican que ya se presentó una niña aquí en la institución de Nacional de Salud del Niño de San Borja. La noticia primero niño, primer niño en Perú con posibles síntomas del síndrome Kawasaki. En una ambulancia del SAMU llegó en la emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La primera, la primera niña contagiada del COVID-19 con, con síntomas del síndrome Kawasaki, incom, incompleto que requiere de una inmediata atención especializada. Como ya sabrán, y yo lo había indicado, que el Kawasaki parece tener alguna relación con la enfermedad del COVID-19. La niña fue llevada en una cápsula de aislamiento hacia la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos. Intensivos. Según informó Franklin Mendoza, médico intensista de la institución ¿no? de niños de salud de San Borja, se muestra un comportamiento, la enfermedad se muestra un comportamiento diferente en las respuestas inflamatorias en todos los pacientes a nivel mundial. Hay que enfatizar que la incidencia de esta afección en los pequeños es baja en Perú y en el mundo, pero es necesario que el personal de salud esté alerta para hacer el diagnóstico precoz y lograr así que los niños puedan ser tratados de urgencia en las especialidades de alta complejidad. el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja ya hay 11 pequeños niños graves con el síntoma del COVID-19. ¿no? Y hoy entró la pequeña que, fue con, que está tratándose ¿No? y tiene el síntoma parecido del Kawasaki, que a pesar solo tiene tres añitos. ¿no? Fue sometida de inmediato a un ecordiogama, pues el síndrome de Kawasaki atípico podría presentarse en los niños graves lesiones de coronarias. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad descrita del 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki afectaba a pacientes menores de 5 años en su mayoría, ¿no? Y a la cual también está relacionado con el COVID-19. Los síntomas de esta enfermedad son las fiebres por días, el salpullido en la piel y el diagnóstico todavía es reservado, y el cual el tratamiento es oportuno según al cómo el paciente lo pueda llevar. Hay que recordar que los niños son portadores silenciosos del COVID-19. La mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves o moderados, menos, que son menos severos comparados con el adulto. A nivel mundial, no más del 10% de contagiados corresponde a los niños. Para los especialistas, los pequeños suelen ser los supercontagiadores del coronavirus. El síndrome el síndrome de Kawasaki es reportado como una enfermedad aparentemente asociada al coronavirus, pero aún no hay una prueba definitiva. Se, ca se caracteriza por el exceso de respuestas inflamatorias que afecta a múltiples órganos del niño. Los casos reportados del síndrome de Kawasaki que se parecen ¿no? al coronavirus, que tienen una asociación, es poco usual y es poco habitual aquí en Perú y en el mundo. Pero si ella se reportó con la niña, espero y esperemos de que estén alertas, como se dijo, tanto para el Ministerio de Salud, para que puedan evitar y proteger, no evitar el contagio y proteger a nuestros niños. Estas, bien, estas son las noticias. Esas son, esas son las noticias que les he querido comentar mm. para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y también conocer un poco más de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Pero volviendo a nuestra pregunta, como lo habíamos iniciado al ingresar al programa, es, ¿tienes síntoma del COVID-19 y no te han hecho la prueba? ¿Por qué no te hicieron la prueba si, tu, si tienes el COVID-19? ¿Llamaste al 113 y no te contesta? ¿Qué medidas estás utilizando ¿no? para, poderte, para poderte cuidar y no realizar el contagio? ¿Cómo descartas que tienes el COVID-19? ¿Cómo son tus alimentos? ¿Cómo son tus hábitos si sabes que estás contagiado? Pues son varias preguntas que nos hacemos en caso usted o una persona cercana ya ha contraído el COVID-19. Como se dijo, las recomendaciones para evitar el contagio fue lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón mínimo 20 segundos, cubrirse la nariz y la boca el, con el antebrazo ¿no? o un pañuelo desechable al momento que estornudamos o vamos a toser. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca sin, sin lavarnos las manos evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios o con alguna enfermedad que esté presentando ante la presencia de síntomas leves como el tos, el dolor de garganta fiebre alta debe comunicarse al 113 uh -huh. y evitar el saludo de mano, beso o mejilla no puede automedicarse bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado Mantenga limpias las superficies de su casa, oficina, negocio, tanto todo lo como es mesa baño, juguetes, entre otros, pasando con un trapo, un trapo desinfectante por ejemplo como la elegía el alcohol todo eso fue la recomendación que se realizó para poder evitar el contagio no pero como el virus es invisible, nuestro enemigo desconocemos en qué momento. Podemos realizar, podemos obtener el contagio o cómo nos podemos contagiar. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsan las personas al momento de toser o de hablar o estornudar. Es por eso que se recomendó mantener una distancia de un metro a dos metros para poder evitar, para poder evitar a la persona y así, y así podernos contagiar. El virus ingresa por nuestro organismo, ingresa por el sector de la boca, ¿no? O también puede ingresar por los ojos, la nariz. Así que siempre tenemos que lavarnos la mano, ¿ok? Pero como le dije, si en caso usted tuviera el COVID-19, ¿cómo puede reportarlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a llamar? Toda esa información tiene que llamar a la línea gratuita al 113 desde cualquier operador de telefónica fija o móvil celular o también tiene la opción de escribir al whatsapp al 952 84 26 23 repito 952 84 26 23 o al correo info salud minsa go pe repito igual correo info salud minsa go .pe. esta línea gratuita o donde se pueda comunicar tanto como la línea whatsapp o el correo están a su disposición de las 24 horas del 365 días del año entonces si en caso usted tuviera la opción y las líneas del 113, porque está saturado, todas las personas están llamando, no llama porque sienten los síntomas o quizás están ya, eh, están enfrentando o ya están percibiendo los síntomas dentro de su cuerpo, porque no todas las personas sienten los mismos síntomas que se ha declarado, no no todos sentimos, no es de acuerdo como el cuerpo lo está asimilando. Entonces tenemos que llamar al 113 o al WhatsApp que he mencionado, y al correo tiene tres disponibilidades que les estoy brindando para que usted pueda informar informar para que puedan venir a su casa y hacer la prueba del COVID-19 así sea el mínimo síntoma que usted presente como los ojos rojos o quizás tenga fiebre no entonces por favor llamar para poder hacer su descarte y si en caso usted tuviera el COVID-19 y está haciendo y, sí, y está guardando el aislamiento en su casa, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe de comer? no? Ahí voy a mostrar, les voy a indicar ¿no? cuáles son los, los pasos que puede usted seguir si en caso usted tuviera el COVID-19. Ok, Para consumir, o sea, cuando usted tiene el COVID-19 usted puede conseguir consumir al menos dos frutas y verduras en el almuerzo y en la cena diariamente. Puede comer puré de verduras, fruta pelada, picada o mazamorra. Recuerde ofrecer alimentos a las personas, pero no obligue a comer. Quiere decir que si la persona que viene a traerle su que viene a traerle sus alimentos, no en caso usted no le pueden exigir a la persona, si en caso no desea alimentarse. Solamente es cuando tiene hambre, pero tienen que ser cosas asimiladas como puré, sopita, verduras, frutas, ¿no? Tomar como mínimo 8 vasos de agua al día para mantener una buena hidratación. Ojo, tomar 8 vasos de agua al día para mantener una buena hidratación. Consumir a demanda o incluso tener sin tener sed. En caso no tengamos sed, pero es bueno hidratarnos. Así que tomar 8 vasos de agua o podemos tomar más. ¿okay? En especial las personas con avanzada edad, las personas mayores, ¿no? que ellos tienen la sensación ¿no? De, no tener, de no tomar mucha agua. ¿okay? Las frutas y verduras deben estar bien lavadas ¿okay? y también desinfectadas, que a la cual ellos también pueden ingresarlo, pero así como... Papillas, como puré, como lo mencionaba, ¿ok? Pueden consumir, como les dije, sopa de verdura, carne, pescado, ¿no? Infusiones prácticamente todo saludable, nada de grasa, por favor, ¿ok? Hay que mantener la calma, pero hay que, hay que comer sano, ¿ok? El agua que consuman, ojo, debe estar hervida, ¿ya? Hervida, no deben de consumir ni gaseosa, ni de licor, ni azúcar, eh, jugos envasados, nada de cosas eh, eh, chatarras, nada, nada de eso. Solamente prácticamente estar con los alimentos ¿no? que nos puedan ayudar y, a, y eh, se puede decir a hidratar también, ¿no? Entonces, si usted tiene el COVID-19 o presiente que tiene los síntomas, hace su aislamiento, ¿ok? Como persona responsable, haga su aislamiento y que si otra persona por ahí le pueda brindar el apoyo de brindarle los alimentos, solo verduras y frutas y bastante agua. Nada de gaseosa, nada de azúcar, nada de comida chatarra, nada de grasa. todo las comidas ser hervidas, ¿ok? Las frutas, las frutas, las verduras también sancochadas, ¿Sí? Y recuerden, si la persona no tiene y no desea alimentarse, no lo obligue, por favor, no obliguemos, ¿ok? Porque en estos síntomas también pierden el apetito, entonces hay que mejor mantener la calma, su aislamiento, igual, la, la limpieza profunda, la desinfectación, tanto de tu cuarto, de tus muebles, de toda tu oficina también. Así que por favor, les recomiendo eso bastante. Si en caso el 119 no les contesta por la saturación de llamadas, ¿okay? porque estamos en una alta demanda de contagiados, imagínense, por más que hayan implementado no, por más que hayan implementado el sistema ¿no? del call para hacer las llamadas, aún todavía no se abastece, porque esta depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, evitamos de ir a los hospitales, que ahí está el foco infeccioso. Evitamos... De estar llamando al 113 que sabemos que esas líneas están saturadas. Entonces, si Dios no quiere, por favor, cuídense bastante a los números que le he brindado al 113. Si no le contesta al 113, entonces escriba al WhatsApp al 952-84-2623. Repito, 952 84 23 O al correo y el correo es p. Muy buenas noches, Pablo Jordán. Gracias por eh, hacerte presente y por estar conectado para escuchar las informaciones que les traigo de todo el acontecimiento de nuestro querido Perú, que a la cual estamos afrontando esta pandemia, pero es prácticamente a nuestra conciencia que podemos no protegernos y saber lo que tenemos que hacer. Así que... Espero que les haya que les haya ayudado la información que les he brindado. Como todos ustedes sabrán, todos los lunes y viernes les estaré brindando las informaciones de últimos momentos ¿no? del día, a partir del 6 de la tarde, aquí en la plataforma Ruedas de Prensa, en su, en su canal noticioso de Ruedas de Noticias. Así que los espero el día viernes a las 6 de la tarde. Si desean conocer o quisieran indagar más temas o quisiéramos, y quisieran que toquemos el tema el próximo viernes o los días que saldremos al aire, los, los puedes comunicar a la página de Ruedas de Noticias. Espero haberles ayudado, así que conmigo hasta el día viernes. Cuídense.